0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast, einer neuen Episode der Luxamed GmbH, der Podcast für frequenzspezifischen Mikrostrom und der Mikrostromtherapie im Allgemeinen. Mein Name ist Patrick Walicek und in dieser Episode habe ich ihm wieder ein ganz spannendes Interview mitgebracht, nämlich mit Heilpraktiker Burkhard Hock aus Berchtesgaden. Burkhard Hock ist... Jetzt 30 Jahre Heilpraktiker mittlerweile und 18 Jahre Anwender der Mikrostromtherapie und hat eben dort einen sehr, sehr großen Erfahrungsschatz, weil er die Mikrostromtherapie, ja, ich möchte sagen, etwas anders einsetzt, als das so der klassische Weg ist. Denn Burkhard Hock ist ja in Deutschland auch relativ bekannt. Er ist ja Ausbilder, Begründer der Hock-Schmerztherapie und hat sich dort gerade was die Muskeln, Muskelketten und so weiter betrifft, viele Jahre damit auseinandergesetzt, das Ganze auch wissenschaftlich sehr gut hinterfragt, ist Autor mehrerer Bücher und das auch sehr, sehr erfolgreich von mehreren Büchern, von der ähm, orthopädischen Hausapotheke bis zum Atlas der Schmerztherapie und so weiter. Übrigens werden wir alle ähm, Links dazu zu den Büchern zur Internetseite von Boca in den Show Notes auch abbilden. Und in dieser Episode habe ich ihn im Interview und es geht um seine jetzt 18-jährige Erfahrung mit der Mikrostromtherapie. Zum Einsatz bei postoperativen Problematiken, natürlich bei seinem Schwerpunkt der Orthopädie, aber auch bei internistischen Erkrankungen hat er sehr, sehr tolle ähm, Erfahrungswerte sammeln können eben in den letzten 18 Jahren. Das Interview ist relativ lang geworden, weil wir uns da sehr gut unterhalten haben, sehr schön ins Plaudern gekommen sind, aber natürlich alles mit Fundament, so dass Sie auch entsprechend einigen Nutzen daraus ziehen können aus den Informationen von Heilpraktiker Burkhard Hock. Daher, aufgrund der Länge des Interviews geschuldet, wird diese Episode, dieses Interview in zwei Teile aufgeteilt und dann wird in der nächsten Woche, sehr wahrscheinlich in der nächsten Woche, der zweite Teil dieser Episode, dieses Interviews insgesamt ausgestrahlt werden. So, nun aber genug von mir. Wir gehen jetzt direkt nach unserer Intro-Musik in das Interview. Da wünsche ich viel Spaß und viel Erfolg. Herzlich Willkommen zum neuen Podcast. Ich bin heute wieder im wunderschönen Berchtesgadener Land zu Gast bei Heilpraktiker Burkhard Hock und sage vielen Dank, Burkhard, dass ich hier sein darf und freue mich auf unser Gespräch jetzt.
1: Ja, danke, dass ich da mitmachen darf bei <lacht> diesem Podcast und äh, ja, es freut mich auch. Hab mich auch darauf gefreut, die ganze Zeit wieder mal dich zu sehen und ganz einfach mit dir so ein bisschen Fach zu simpeln. Ne? Ja. So, ja.
0: <lacht> Super. Ja, ähm, wo wollen wir heute drüber sprechen? Ich glaube, was, was viele interessiert, ist erst einmal so ein bisschen natürlich das Thema äh, Luxamed, also Mikrostromtherapie in der Praxis generell, aber ich glaube, du bist ja auch in Deutschland äh, kein Unbekannter über deine, deine Arbeiten, deine, deine Therapien, deine, deine vielen Ausbildungen und Seminare und natürlich nicht zuletzt auch durch deine Bücher die du ja ähm, geschrieben hast und auch äh, da wirklich ja wie soll ich das sagen phänomenales äh, Wissen in, 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 äh, auf Papierform ja weitergibst und ich glaube das sind durchaus auch Themen die die Leute interessieren die den Podcast hören aber vielleicht mal so äh, vorne vielleicht so ein bisschen von dir wie wie lange machst du das Ganze jetzt schon wie lange bist du in dem Therapiezirkus jetzt zu Hause
1: ja gut äh, ich bin in Zwei Monate habe ich mein 30-Jähriges. Dann bin ich 30 Jahre als Heilpraktiker unterwegs. Wow. Und äh, mit Mikrostrom arbeite ich jetzt, ja, 18 Jahre sind es jetzt ja, schon. Ja, ja. Ich ja. habe mit den Vitalmastern angefangen. Ja. habe immer noch viele auch davon, ja. weil ich ganz einfach dieses Medium benutze, um ganz einfach den Patienten, der von weit weg kommt, also die Geräte waren schon in Kanada, die waren auch schon in Südafrika, <lacht> Und äh, ja, das ist ganz einfach schön zu sehen, wie man erfolgreich mit minimalem Aufwand im Endeffekt arbeiten kann. Und ich äh, bin ein absoluter Fan, das weißt du, von ja, der ja. Mikrostromtherapie und da erlebe ich jeden Tag wieder Wunder, ja. kann man schon so sagen, wenn man... Bedenkt, dass äh, Patienten, die zum Beispiel eine Gehirnblutung haben oder die ganz einfach so einen ganz äh, schlechten Wert von Krebstherapie bei der Untersuchung bekommen haben und dann operiert wurden und dann eigentlich nicht mehr richtig funktionieren, sagen wir es mal so. Und äh, das ist äh, ein Traum, wenn man so jemanden helfen kann. Ja. Und äh, ja, da kommt mir, ich bin ja Elektrotechniker, bin ich ja. Und von der Seite her weißt du ja auch, dass ich ein kleines bisschen anders ticke, was Mikrostrom angeht, ja. dass meine Anlagen ein bisschen anders aussehen wie die, die du praktisch die klassischen, die klassischen ja. äh, äh, praktische Anlagen darstellen. Aber äh, wir hatten es ja vorhin auch schon mal kurz davon, dass eben äh, bei dem Luxamet, wenn ich das sehe, die, äh, ich habe es, ich habe mich total in das postoperative Programm verknallt, also wenn jemand wirklich operiert wurde und so, wie schnell man ihn mit diesem Programm wieder auf die Beine bekommt, das ist, ja, das kann man, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. Wenn äh, Leute äh, in die Praxis kommen, sie im KS-Weiß äh, ticken eigentlich nur noch, dass sie schnaufen und es Herz sich schlägt, aber sonst überhaupt keinen Le Lebenssinn mehr sehen und dann äh, entgiften und postoperativ, da diese Kombination, ne, so direkt nach der Operation. Ja. Und das ist ganz einfach äh, eine super, super, super Sache. Das, äh, das tut mir als Therapeut auch nach 30 Jahren immer noch richtig gut, denn äh, die Schulmedizin, glaube ich, die kann, nicht, die kann das nicht bieten, weil die, die Grundlage, und ich bilde ja Schulmedizin aus, und wenn ich sehe, die werden ja nicht mehr ausgebildet, sondern die werden ja nur noch zu Operationstechniken hingeführt. Okay. Und wenn ich dann sehe, dass zu mir Orthopäden kommen, die können kein Hüftgelenk austesten und fragen dann oder sagen zu mir, wenn ich sage, teste mal das Hüftgelenk aus, ob, der, ob das noch in Ordnung ist und der sagt dann zu mir, ja, wenn du mir zeigst, wie das geht, dann mache ich das. Ne? Und da komme ich mir schon irgendwie ein bisschen komisch vor. Also wenn ich das so sehe, wie sich das über die Jahre entwickelt. Ne? Und ja. wir kommen immer weiter weg von der personenbezogenen Therapie und immer mehr hin in Apparatemedizin und immer mehr Technik. Und ich habe zwar jetzt mit dem Luxamed auch ein Apparat aber ich habe einen Strom, den jeder ja in sich trägt. Ne? Also wir ja. funktionieren ja mit Gleichstrom und wir funktionieren eben mit dem Strom. Und wenn wir das nutzen können, das ist ja ein Werkzeug, das ist phänomenal gut. Ja? Ja. und Deshalb habe ich auch wahrscheinlich so eine Affinition, ja, so, ja, dass ja. ich so ganz einfach...
0: Das sagt ja,
1: da kann, muss man was machen. Ne? Ja. Und
0: wie, wie machst du es so für dich jetzt mal rein vom ganz praktischen Vorgehen her? Ähm, gibt es für dich Kriterien, wo du sagst, da kommt ein Patient mit Problem XY? Das spielt, sage jetzt mal, insofern erstmal keine wirklich, wirkliche Rolle, sondern gibt es für dich irgendwie ein Schema, wo du sagst, bei denen nutze ich das <lacht> explizit bei diesen Patienten oder auch Problematiken? Oder wie, wie machst du das generell so vom, vom Management mal, sagen so ganz einfach gesagt?
1: Ja gut, du weißt ja, dass mein eigentlicher Schwerpunkt die Orthopädie ist. Ja. Ne? Und ich habe ja da auch eine eigene Methode eben für die Schmerztherapie entwickelt, wo es nicht um den Schmerz an sich geht, sondern wo es darum geht, gibt es Bewegungen, die zu einem Schmerz führen. Und wenn ich das weiß, welche Bewegung zum Schmerz führt, dann bin ich auch direkt bei der Ursache. Und von der Seite her arbeite ich jetzt, von dieser Betrachtung wenn es jetzt um eine Gelenkproblematik geht oder so, da arbeite ich wenig mit Mikrostrom. Mhm. Weil ich da mit meiner Methode, die ich so entwickelt habe, ganz einfach da erstens mal sehr schnell bin ja. und äh, mit dieser Hinterfragung der Bewegung sofort an der Ursache. Also ich muss da jetzt nicht irgendwo raten oder könnte sein oder vielleicht sagen, sondern bei mir ist es so, ich, das hört, mag sich jetzt ein bisschen hochnäsig anhören, aber bei mir, ich bin ganz, ganz schnell an der Ursache, sagen ja. wir es mal so. Aber wenn jetzt ein Patient kommt, der in irgendeiner Form mit Operationen äh, zu tun hatte, ob der jetzt ein Kniegelenk bekommt, ein neues also ein neues Austauschgelenk oder ein Hüftgelenk, oder er hat äh, irgendwo eine Operation, äh, sagen wir mal, dass er ein Mammakarzinom oder irgendwie ein Problem mit der Leber hat oder wie auch immer, oder eben Hirnblut, Gehirnblutung, Angiom oder so etwas, da bin ich im Endeffekt nur mit Mikrostrom unterwegs. Mhm. Also da äh, nutze ich ganz einfach dieses Werkzeug und äh, kann das auch eben so nutzen, dass ich da überall hinkomme. Ne? Mhm. Und ich habe jetzt gerade eben äh, einen Parkinson-Patienten und das ist eben auch wieder wichtig von der Überzeugungsarbeit, die man auch als Therapeut machen muss. Denn ich habe mal einen äh, Parkinson-Patienten gehabt, mit dem habe ich drei, äh, drei Behandlungen gemacht mhm. und es hat gar nichts gebracht, ja. aber da kam dabei heraus, ich habe dem ganz einfach seine Haare gelassen und wollte dann im Endeffekt dadurch hindurch therapieren ja. und es hat nicht funktioniert. Und den Patienten, den ich jetzt habe, der, äh, eben, das ist ein Lerneffekt, ja. Auch ich lerne immer noch dazu ja. und da bin ich hergegangen und habe gesagt, ich kann mit Ihnen nur dann arbeiten, erfolgreich arbeiten, wenn Sie sich die Haare runter machen und das hat er überhaupt, das hat ihn überhaupt nicht gestört, er hat gesagt, wir warten noch ein bisschen, bis es ein bisschen wärmer ist und der hat jetzt vorher vier Wochen, kam das erste Mal und die komplette hat eine richtige Glatze getragen. Ne, so. mhm. Und da konnte ich natürlich wunderbar mit meinen Elektroden dran und das Ergebnis ist gut. Also wir haben zwar jetzt noch mit diesen drei Behandlungen, die wir bisher gemacht haben, jetzt nicht äh, den ganz super großen Erfolg, nur wir sind so weit, dass er den Tag nach der Behandlung nicht mehr zittert. Ne, so. ja. Also da ist alles ruhig und das ist schon mal ein ganz gutes Ergebnis, auch für den Patienten. Mhm. Weil man muss sich das so vorstellen, wenn man das ganze Leben lang rumläuft und kann überhaupt keine normale Bewegung mehr machen und man kriegt dann auf einmal eine Strombehandlung, wo im ersten Moment ja nicht die Frage auftaucht, hilft es oder hilft es nicht. Ne, ja. so, weil das, keiner weiß, wie es wirklich funktioniert ja. in dem Moment. Und wenn dann der Patient auf einmal sagt, wenn er so oder mal kommt, das war es letzte Mal total easy, also das war so, ich war so ruhig und ich konnte Bewegungen machen, die ich schon ewig nicht mehr so ruhig habe machen können. Und äh, da freue ich mich beim Patienten mit. Ja,
0: super. Aber du, wenn ich es richtig weiß, auch von den Seminaren, die wir ja zusammen gemacht haben, respektive du mhm. gemacht hast zum Thema Mikrostrom, wo es ja schwerpunktmäßig weniger eigentlich jetzt um die Therapie an sich ging, sondern es ging ja um die Applikationstechniken, mhm, ja. sind ja auch oftmals die größten Fragezeichen bei den Anwendern, aber da weiß ich, du bist ja also generell ja auch im internistischen Bereich mit Mikrostrom durchaus auch äh, sehr erfolgreich unterwegs, also neben den orthopädischen, die du manualtherapeutisch behandelt halt auch, weil ich erinnere mich da an ein Beispiel, was du immer auf dem Seminar erzählst mit dem Asthma-Patienten, ja, mit dem ja, Jungen, ja, ja. Was, was sehr gut funktioniert hat. Ja,
1: das, das Gute bei der Geschichte war, und deshalb habe ich mir ja auch Mikrostrom geholt, weil wenn eben dieser Junge mit dem Asthma, wenn der früher ja. vor Mikrostrom zu mir gekommen wäre, hätte ich sagen müssen, ich kann Ihnen nicht helfen. Ja. Und wenn jemand gekommen ist, der irgendwo operiert wurde und äh, kam eben in einem total bescheidenen Zustand zu mir, da konnte ich nicht wirklich helfen. Und das war ja der Grund, weshalb ich mir überhaupt den Mikrostrom zugelegt oh. habe. Und äh, dann hat mir eben das Schicksal eben ganz positiv mitgespielt oder zugespielt, muss man dazu sagen. Und dieses Zuspielen sah so aus, dass ich eben zwei Patienten hatte, wo ich sofort therapieren konnte und wo der Therapieerfolg eben schulmedizinisch nachgewiesen wurde. Und das war das Kind, was du da eben angesprochen ja. hast, der kam zu mir mit neun, hat ein Atemvolumen von 65 Prozent und äh, ich habe mit dem äh, Behandlungen gemacht, äh, und zwar einmal die Woche, ja. oder was, ich, ich, kann sagen, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, weil das ist schon viele Jahre her. Aber das kann auch sein, dass wir am Anfang zwei Behandlungen gemacht haben. Auf jeden Fall ist die Mutter immer nach zwei Behandlungen zum Kinderarzt gegangen und hat diesen Lungenfunktionstest machen lassen vom Kind. Und wir hatten nach sechs Behandlungen, hatten wir 105 Prozent Atemfunktion. Und das war natürlich super. Und die Eltern, die haben gesagt, wir wollen noch weiter die Behandlung fortführen, damit wir im Endeffekt auf dem sicheren Weg sind, dass es nicht so schnell rückfällig wird. Und äh, dieses Kind, äh, das muss man dazu sagen, wenn man mit 65% Atemvolumen unterwegs ist, man kann keinen Sport mehr machen, man ist unaufmerksam, weil man zu wenig Sauerstoff in der Schule und die ganze Umgebung, die stand äh, praktisch Kopf. Auch in der Familie selbst hat es über das Vorgehen, wie man da weitergeht, mhm aus Unsicherheit heraus, ganz einfach, hat es auch nicht gestimmt. Und als wir dann äh, eben diese Sexbehandlungen hatten, das Kind war dann bei 105 Prozent und das Kind hat dann auf einmal angefangen, hat wieder Sport betrieben, das Kind hat in der Schule aufgeholt, war dann sogar Klassenbeste war Klassensprecher und vorher haben sie ihn gemobbt, ne? ja, weil er ja, eben ja. nichts mehr machen konnte. Die Kinder, weißt du ja, sind ja. da sehr grausam, ja. wie sie miteinander umgehen und dann hat auf einmal die Familie wieder gestimmt also das war wir haben innerhalb das waren ich glaube ein Vierteljahr sowas mhm. ungefähr und dann hatte ich das Bild total gedreht mhm. wirklich in die absolut in die Opposition mehr oder weniger hinein und dann kam der Kinderarzt und hat zu den Eltern gesagt äh, was haben Sie denn gemacht weil wir hatten dann am Ende hatten wir 120 Prozent mhm. und dann haben sie dem äh, hat der Kinderarzt <lacht> zu den Eltern gesagt ich habe Ihrem Kind kein einziges Medikament verschrieben. Was haben Sie denn gemacht, damit es so positiv geworden ist? Und dann haben die eben gesagt, dass sie bei mir zur Behandlung sind. Und dann, was macht denn der da? Und ja, Mikrostrom und so, was ist ein Mikrostrom? Und dann haben die Eltern dann gesagt gehen Sie doch mal zu mir auch, der erzählt Ihnen das mit Sicherheit, weil der so wie wir ihn kennen, ist er da total offen, auch gegenüber Schulmedizinern, um da was weiterzugeben. Ne? Und das wäre ich auch hm. gewesen, aber es war seitdem niemand mehr da. Ne? Ja. Und das zweite Beispiel, wo wir so die Möglichkeit hatten, schulmedizinisch äh, da das beweisen zu können, ne? Mit dem Mikrostrom kann man schon so cool. sagen, ne? Das war, es kam äh, ein Mann zu mir und als wir die Karteikarte ausgefüllt, also ich die Karteikarte ausgefüllt habe, habe ich ihn gefragt, was er von Beruf ist. Und dann hat er zu mir gesagt, ja, raten Sie doch mal. Da ja, habe ich halt drei verschiedene Berufe geraten und ich war nicht dabei und äh, es war, er wollte immer noch, also hat mir nicht gesagt. Und dann habe ich zu ihm gesagt, wissen Sie, Sie können ja von mir aus Beruf haben, was Sie wollen, weil das interessiert mich ja gar nicht. Weil wir arbeiten jetzt und dann, der kam mit dem Schulterproblem. Und äh, mit Schulterproblem zwei Behandlungen und er konnte seine so Bewegung schmerzfrei durchführen. Und dann sagte er zu mir, können Sie mir auch bei meinem äh, Prostata-Problem helfen? Und dann habe ich ihn gefragt, was er denn für ein Problem hat. Und dann hat er gesagt, er wird vom Urologen seit zehn Jahren, wird seine prostata werden da bewertet und begutachtet und wir wissen zwar, dass die jetzt nicht wirklich aussagekräftig sind, aber es ist trotzdem ein Parameter und äh, dann war es so, dass äh, er mich gefragt hat, also er hat den ganzen hohen PSA-Wert, der weit jenseits im dunkelroten Bereich war ja. und äh, ob wir da was machen könnten und ich hatte damals noch nicht die Erfahrung und da habe ich zu ihm gesagt, wie es ist. Ich habe zu ihm gesagt, äh, Normalerweise müsste die Philosophie vom Strom, die geht ja nicht an irgendeine Indikation, sondern die fragt ja immer, äh, gibt es Zellen, äh, die nicht richtig versorgt werden und so, ne, die ja. nicht richtig angesteuert werden und so. Und äh, normalerweise müsste es funktionieren. Und dann sagt er, ja, äh, wie häufig müssen wir denn da therapieren? Und nachdem er zu mir gesagt hat, äh, das ist jetzt äh, ja, wird seit zehn Jahren beobachtet, und dann habe ich eine gewagte, äh, einen gewagten Ablauf festgelegt und er war so, fünf Behandlungen, mhm. jeden Monat eine. Mhm. Und äh, dann war er im ersten Moment, genauso wie ich wahrscheinlich, ja. war er ein bisschen erschrocken, dass er so, sich so lange hinzieht. Und ist aber dann hergegangen und hat äh, Ja gesagt und ich habe dann äh, ihn behandelt. Ich habe eine Prostataanlage gemacht, habe ihn organmäßig noch behandelt und so. Und äh, er hat mit der ersten Behandlung, hat er bei seinem Urologen einen Termin gemacht zum Kontrollieren, nach fünf Monaten.
0: Das war der erste Teil des Interviews. Wie gesagt, in der nächsten Woche kommt dann direkt der Rest, beziehungsweise der zweite Teil. Ich hoffe, das Interview hat Ihnen soweit Spaß gemacht. Sie konnten schon ein wenig etwas mitnehmen, was die Mikrostromtherapie in der Naturheilpraxis von Burkhard Hock ausmacht. Und wie immer der Hinweis, bitte... Wenn Sie uns hören auf Spotify, auf Apple Music, auf Amazon Music, egal auf welchem Podcast-Hoster, abonnieren Sie uns, dann bitte Sie jedes Mal, wenn ein neuer Podcast rauskommt, auch direkt informiert werden und sozusagen ganz schnell und brandheiß an die News kommen und bewerten Sie unseren Podcast. Geben Sie uns fünf Sterne auf Apple Podcast oder wo auch immer, wie gesagt, Sie uns hören. Ja, damit sage ich vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zuhören. In der nächsten Woche kommt dann der zweite. Teil des Interviews. Bis dahin alles Gute, bleiben Sie gesund.